0: Olá! Começando mais um Vênus, tá cansada, tá exausta, porque 2021 começou já, minha gente? E já aconteceu tanta coisa, não é mesmo, Gabriela? <risos> Por que, que a pessoa tá rindo assim, gente? Não sei. <risos> essa
1: sua, sua provocação aí,
0: eu, hein? O que, que será que tá acontecendo nesse 2021, minha gente? Não sei, mas estamos arrombando portas, né? Em casa. Estamos arrombando portas, literalmente, para gravar esse podcast e literalmente na vida, porque outro dia arrombamos uma porta aqui em casa, que minha filha ficou presa e aí liguei para a Gabi, e depois chamei uma outra amiga, Mari, e a gente arrombou a porta. Então, esse está sendo o nosso modo 2021,
1: por enquanto. <risos> vamos juntas arrombando portas, porque vamos combinar que quando a gente está junta é muito, né? Quando a gente tem apoio, fica muito mais legal, muito mais tranquilo de fluir. É exatamente.
0: E hoje o nosso tema é muito interessante,
1: porque fala
0: sobre essa coisa de ficar junto, certo? Qual é o tema de hoje? O tema de hoje é casamento, uma instituição falida, sim ou não? Vamos lá, o que é casamento para
1: você, Gabriela Vinhas? Estão preparados para duas horas de podcast? Brincadeira! <risos> Tem muita
0: coisa para a gente falar sobre esse tema, com certeza!
1: mas acho que esse é um excelente ponto de partida, né? Quando a gente está falando em casamento, o que que a gente, qual é a construção que a gente tem do que que é casamento? É, Para mim, casamento, acho que é é uma, um combinado de parceria amorosa, afetiva amorosa, mais de parceria de vida, de objetivos em comum e etc, e um partilhar de vida que envolve entrelaçar intimidades mais mais profundas que outros níveis de relacionamento amoroso não atingem, assim. Acho que, para mim, casamento é, é isso, é esse, é esse combinado, assim. E para você, Tati Sabadinho?
0: Eu ia falar na teoria, né? Na teoria é na esse teoria. combinado. Na prática já é outra coisa. Então, eu gosto muito de pensar nessa frase. Eu, é, foi uma coisa que a minha terapeuta falou muito para mim quando eu estava me separando. né? O que, que é casamento para você? O que, que é casamento para você? Porque eu acho que esse é o primeiro lugar que a gente precisa entender. Porque eu acho que quando a gente casa, eu pelo menos casei há 15 anos atrás, talvez mais, não sei. Não, 11 anos atrás, que eu casei em 2010. É, eu. Tinha uma outra concepção. Eu achava que casamento era isso. Era parceria, era não sei o quê. Mas eu acho que a concepção de casamento ainda está muito errada para a gente como estrutura de patriarcado, machismo e do que, que é, né? Casamento é felicidade, é conquista. É... Não sei, qual a outra coisa do patriarcado que é casamento? Que aí eu acho que quando a gente entra nesse Exato. lugar... Do... É status, é estabilidade. É, é você não ter mais que... Exato. Você não ter mais que ficar procurando alguém, né? Quando você fala com alguém que está casado hoje em dia, você fala assim, nossa... que eu falava isso. Nossa, que preguiça de ser solteira, cara. Imagina, tem que ficar nesse rolê de ficar procurando, paquerando, não sei o quê. Deus me livre. Então, assim, porque tem esse lugar de estabilidade, falsa estabilidade, né? Porque a estabilidade não existe mas tem esse lugar de conquista de, de, né, de status que eu acho que é muito errado. Assim. Então, na verdade, se a gente perguntar se o casamento é uma instituição falida, talvez seja, sim, nos modos é, do patriarcado, né? dos modos que a gente cresceu, dos, dos modos sociais. Assim. Então... Eu, na verdade, eu tô tentando... Eu, sempre, tudo que a gente faz aqui nesse podcast é uma pergunta que a gente sempre faz pra gente primeiro. Então, eu tô tentando encontrar, na minha vida mesmo, pessoal, qual é esse lugar do casamento, que lugar ele ocupa, né? Porque eu não me imagino casada, assim, de novo, mas ao mesmo tempo eu me imagino, então não sei. <risos> não, mas não, não, não nesses modos, assim, de... É, casada no papel ou casada como status como, como, como coisa que precisa ser atingida, entendeu?
1: É, eu acho que tem esse lugar da, do amor romântico né e, e dessa construção social de que esse é o fim, né? esse é o objetivo o objetivo é você casar o objetivo é você ter um emprego X ter uma, um patamar Y de vida e etc, que são coisas que a esteira social do próprio sistema vai vai colocando como, como pódium, né? Como se você, por, por alcançar aquele status, aquele negócio, você... É como se você fosse uma premiada. Nossa, então, você conseguiu o um marido que é rico, ou você é, conseguiu um emprego X, você como se fosse em check, né? checkpoints que a gente vai alcançando e tal. E eu não acho que a vida funcione assim, né? E cada vez mais que a gente for se apropriando dos aspectos femininos da energia, e aí sempre que eu falo que eu não tô falando de gênero, né, mas no aspecto feminino mesmo, acho que a gente vai ter um espaço de fluidez e organicidade. Então, a gente pode até ter mais ou menos o que, que é casamento pra gente, mas querendo ou não, quando a gente está numa relação a dois, isso pode se desfazer totalmente e ser construído num lugar completamente novo, porque como é uma relação... O universo que se constrói depende de quem, com quem você se relaciona, né? Então, as possibilidades são infinitas. E acho que a liberdade de você fazer os arranjos dos combinados é, a partir das necessidades dos dois, das duas, dos dois, né? Enfim, do arranjo que se fizer ali na, naquele casamento se ele vem da, da necessidade dos dois, das duas, desse encontro, a chance de não ser uma instituição falida é muito mais alta. Porque eu acho que o casamento é uma instituição falida enquanto as expectativas, as demandas, a estrutura toda vem de um lugar de fora, que é imposto aos dois que estão construindo aquela, aquela instituição, né?
0: É... A gente, a gente tem uma amiga que recentemente fez renovação de votos e tal, e aí eu estava é, conversando com outra amiga sobre essa história da renovação de votos, e essa é minha amiga muito pé no chão, é, psicóloga também, né? porque eu tenho muitas amigas psicólogas, chegou falou assim para mim, caramba, renovação de votos para mim é é o dia a dia, né, amiga? É lavar a louça, é estender uma roupa, é colocar as crianças para dormir, caralho. Isso é renovação de votos. Eu fiquei muito impactada com o que ela falou, assim. É, não desmerecendo é, os rituais, mas, assim, com essa coisa, né? de que, a, que, que, que o casamento, ele é isso, né? É você... Outro dia eu estava também conversando isso com um amigo, assim. É você... Saber da sua rotina, querer acordar e olhar para aquela pessoa todos os dias ali, mesmo às vezes se você querendo matar a pessoa porque ela fez alguma coisa que não correspondeu à sua expectativa. Mas é esse cuidado do dia a dia, essa rotina que tipo engole a gente, ao mesmo tempo achar tempo para você transar no chuveiro, é, fazer sexo matinal e se cuidar e ter um momento só de vocês dois e, e ter um momento só seu... Então é, é uma coisa muito complexa E quando a gente casa, eu acho E aí depois você para E aí vai morar sozinha Aí eu já falei mil coisas aqui, né? Não se você está me acompanhando aí, amiga não, não, Mas assim, vai. quando você casa E aí você vai morar sozinha depois E aí você começa a encontrar esses espaços de solitude Que são maravilhosos De coisas que você quer fazer E que provavelmente você não estaria fazendo Se um outro estivesse envolvido Fica essa coisa, né? Mas, gente, por que, que a gente se perde tanto quando a gente está numa relação a dois? E por que a gente coloca tanta expectativa em relação ao outro? Porque nada mais é isso, assim. Se, você, se o outro chega e fala assim, ah, olha só, eu vou dar uma corridinha e aí você fica aí com as crianças e tal, não sei o que. Aí você, ah, beleza. Às vezes essa, essas coisas são super leves, né? E aí, tá, então, mas ele deu a corridinha agora, depois é a minha vez. E aí, tipo, começa a virar uma, uma disputa de espaço, de expectativa, de não sei quem. Então, eu acho que, para mim, um casamento ou uma parceria tem que vir desse lugar de leveza, assim, de, de respeitar a individualidade do outro, é, baixar a expectativa e, e que a outra pessoa te traga coisas boas e que te traga coisas leves, porque... Casamento pode muito fácil entrar nesse, nessa espiral, né, de que você espera que o outro faça certas coisas e o outro, e, e você acaba se perdendo também nessa espiral.
1: Eu acho que o casamento é um grande chefão, assim, da comunicação. No, nas relações amorosas, como um todo, fica muito nítida a, o tanto que você ainda precisa melhorar em alguns aspectos, né? E, e a solitude, por exemplo, é um lugar de conforto para mim, sempre foi. É, e estar em relação sempre traz coisas novas sobre nós mesmas, né? Sobre as coisas que a gente precisa. Então, é muito interessante perceber, eu acho, que a relação ela é construída a dois. Mas, muitas vezes, o espaço do não dito ocupa <risos> um espaço gigantesco, né? É, então, como que você se comunica com você? Será que você é verdadeira com você, sabe? É, eu acho que essa relação de você com você vai trazer uma estrutura X ou Y para a relação a dois. E aí, o outro também vai mostrar a estrutura dele e dela. E aí, você vai sentir o que acontece no encontro dessas estruturas, né? que se forem muito rígidas, se forem frias, distantes, sem espaço, sem janela para a gente se comunicar, aí fica complicado, porque a tendência é não se consolidar um espaço de troca genuína mesmo, mas aí vira joguinho de poder, e eu acho que o espaço de qualquer relacionamento, eu pelo menos tenho cultivado nesses últimos anos só relações que não entram no espaço de jogos de poder, assim, que eu posso falar, até outro dia eu falei pra você, Tati, hoje eu sou uma pessoa horrível, não, não tô boa para conviver e tal, e, aí, e poder falar isso sem receber julgamento, sabe, assim, é, é um espaço que é construído, mas que a gente só se permite fazer quando no encontro a gente sente essa confiança, né, esse espaço de não, você pode se abrir que eu tô aqui para você. Você pode se mostrar. Nem sempre vai ser leve. E eu acho que essa é a beleza do, do, do relacionamento e do casamento, especialmente vendo casa, casais de muitos anos, é ver a capacidade de se reinventar, de se reencontrar. Ao mesmo tempo que a gente vê casais que estão nesse molde da instituição é, falida, né? Que estão em profundo sofrimento e tudo mais. Ninguém tá feliz. Mas que também não se movimenta para mudar aquela situação, porque a gente se adapta muito até as coisas ruins, né? Então, acredito que esse, esse formato cada vez mais vai cair por terra, não só pela liquidez da, da modernidade mesmo, mas, mas porque também os, acho que a gente não está topando também é, estar casada por estar casada mais, sabe? E isso é muito, muito grandioso, eu acho, isso é uma conquista massa.
0: Isso é maravilhoso mesmo. Estar casada por estar casada. E aí eu acho que tem os dois lugares, né? Tipo, aquela que não quer dividir muito a vida, mas acaba dividindo. <risos> <risos> que é, tipo, quando você escuta do seu ex, né? Assim, tipo, qualquer coisa... Ah, casou, qualquer coisa separa, né? Mas, assim, separar é dolorido pra um caramba. E... Não é também assim, separo... eu acho que quando a gente fala, muita gente fala dessa liquidez, da modernidade, não sei o quê, não é tão fácil assim, porque as separações, elas deixam marcas e elas são muito doloridas, de verdade. Ninguém casa querendo separar, obviamente, e eu acho que ninguém que está casado quer se separar, quer sempre tentar, quer sempre fazer aquilo dar certo. Mas assim, é uma hora que você chega no seu limite, e aí você tem que entender também que você não precisa ficar casado só por estar casado. E que tá tudo bem sair dessa relação e começar tudo de novo. Só que é muito foda. E, às vezes, dá medo. E, às vezes, vai demorar algum tempo para você conseguir sair dessa relação. Mas quando... né Como a gente já, já testemunhou aí com vários amigos, inclusive com a gente mesmo, né? Tipo, não é uma coisa que acontece da noite pro dia. É uma coisa que vai vindo, vai vindo. Essa comunicação, a gente fala... É... Da. Ah, tem que ter comunicação, tem que ter comunicação, mas ela precisa de duas pessoas, né? Tipo, às vezes, e eu acho que para os homens isso é muito difícil, se comunicar, falar dos seus sentimentos, não sei o que. que acontece geralmente com os homens quando, sem querer generalizar, mas já generaliza, generalizando. É, quando começa muita DR dentro da relação, não sei o que, eles se fecham, né? Eles tipo travam. Então, aí tem que ter muita terapia, tem que ter muita força de vontade, tem que querer mesmo estar no casamento, tem que, de alguma forma, eu acho que tem que lutar para aquilo, assim,
1: né? É uma escolha, né? Eu acho que tem esse lugar de, de ser uma escolha. Eu não acho que as pessoas todas lidem com as separações, com a intensidade que, que algumas pessoas como nós, por exemplo, nos permitimos lidar e rever conceitos e tudo mais. Tem gente que vai transitando né, por casamentos, e eu conheço mulheres e homens que fazem isso. Assim. Vão transitando por casamentos, vão, homens muito mais, vão juntando uma relação na outra, sem decantar, sem espaço para sentir o luto daquilo que, que se viveu. Não importa quanto tempo tenha se vivido, né? é a morte de uma coisa que você criou. Assim, no, e na nossa magética o casamento é para sempre por mais que a gente não queira, tem uma parte nossa, no nosso inconsciente, que traz um lugar de linearidade, como se fosse uma coisa que tem que durar, né? para sempre. E a sensação de fracasso, ela é unanimidade nas separações, né? De tipo, nossa, fracassei porque estou me separando, então não deu certo. Mas, pô, o tanto de coisa que você construiu ao longo daquele tempo, o tanto de coisa que você aprendeu e tudo mais. Então, falta, eu acho que um pouco desse lugar também de ficar bem com os fins, sabe de aceitar os fins, é, mas dar tempo também para os fins assentarem dentro da gente, que é uma coisa que a gente não vê muito. Né? Esse lugar de vivenciar o luto mesmo pelas coisas que terminaram.
0: Exato. E eu acho que tem... Tenho... Mas é isso. Eu, por exemplo, eu vou fazer três anos de separação, três anos de separada... Dia 31 de janeiro, uma data a ser comemorada. <risos> Só que não. É, mas, mesmo assim, eu já tenho três anos de separação e eu sinto que rola vários lutos, várias mortes, por várias coisas que aconteceram. É, Para a gente estar tá bem claro o, que, que, o que, que aconteceu, Tipo, fim, ele foi muito claro, ele está muito nítido, mas acontece que tem vários lutos aí, né? São várias é muito, tipo, eu, eu costumava falar que são várias facadas que você recebe no peito, assim, e essas facadas, cara, elas não terminam, gente, assim, você fica achando que vai terminar, mas não termina, porque aí é, tem toda uma idealização também de uma construção que você tem de ser casal separado e ser amigo, aí, de repente, você vê que não dá para ser amigo, tanto amigo assim, e aí tem essas outras mortes, você vai, você vai perder naquela pessoa da sua vida, aquela pessoa, aquela pessoa que estava tão presente na sua vida todos os dias, você olhava para a cara dela todos os dias, você sabia o íntimo dela e tudo, e ela sabia o seu íntimo, e de repente aquela pessoa, pum, tchau, beijo, não sei mais quem você é, e você muda e ela muda, enfim, tem todos esses lutos e essas mortes que eu acho que são importantes... Isso não quer dizer que você quer voltar com a pessoa, isso não quer dizer que você ama aquela pessoa ainda, ou, e, e etc, etc, mas quer dizer é, que você precisa sofrer esse luto, assim, que você precisa passar por ele,
1: né? sim e aí eu acho que vem vem relações mais autênticas né porque aí a gente sabe onde a gente vai derramar a nossa energia mesmo a nossa atenção aonde que a gente quer dar atenção aonde que a gente sente aonde é... que a gente sente que tem reciprocidade é, é isso assim, então acho que o casamento não é uma instituição falida é... quando vem do lugar de de autenticidade a, a dois é, nessa construção que não vem de fora que não resposta é mas quando ela é um, um estar acomodado um, por outros tipos de, de valores e etc é uma instituição falida como qualquer outra A relação não vai não vai ter uma, um caldo <risos> um caldo gostoso para se sustentar e para se manter aí com o fator tempo e todos os desafios que o tempo também acarreta, né? Numa relação desgaste e etc., que é um espaço de cultivo mesmo. Eu acho isso. O que você acha? Você ainda acha que o...
0: Eu acho, assim, eu tava aqui pensando numa coisa para te perguntar também. É, ainda acreditamos no casamento? Porque eu acho que isso acontece muito quando a pessoa se separa, assim talvez quando a pessoa também ainda seja casada né tipo ouvir olha para a própria relação dos pais dos avós essas essas outras gerações que têm outras histórias de casamento que não são as nossas né é, eu acho que eu estou passando por esse processo também de olhar para esse lugar do que que é o casamento e o que que é o amor o que que é o companheirismo o que que é a parceria É... E aí, às vezes, eu me sinto um pouco pessimista nesse lugar, assim. Que eu acho que acontece muito com muitas mulheres separadas, inclusive as mulheres mais velhas, de uma outra geração, que, quando se separam, falam: ah, é melhor ficar sozinha, porque, assim. Né? Eu tenho. Quando. Se eu tô muito naquela, naquele casamento do patriarcado, onde eu tenho que ser a, a provedora do lar e tal, não sei o quê, eu sou a responsável por tudo, quando você. Você, é, se desfaz dessa relação, você acaba não querendo voltar para ela porque você só consegue se relacionar com pessoas onde o casamento, onde elas só conseguem enxergar o casamento como isso, assim, como a coisa do patriarcado. Então, eu eu sei que essa pode ser uma reconstrução, que essa reconstrução pode ser
1: feita, mas eu confesso que eu tô meio pessimista. Eu não tenho nada a dizer, ainda não passei... <risos> Eu não, eu não sei, eu não me sinto no lugar de falar sobre isso a partir da minha experiência, porque minha experiência é menos dois, assim. Eu sei que o que eu vivi, a estrutura que eu vivenciei, não é o que eu quero viver. Eu sei mais ou menos o que eu quero viver, mas eu sei que, dependendo de quem eu encontrar para vivenciar isso, pode mudar drasticamente. Então, eu deixo em aberto aí o universo. <risos> Tenho umas premissas que são básicas, eu não sei se eu quero casar ou não, de novo, mas eu sei que o que eu conheço de casamento e o que eu vejo é, não é bem o que eu quero para mim. Então, eu ainda não sei o, que, que, eu, o que, que eu posso construir. Acho que ainda não vivi o que eu, o que eu quero, sabe?
0: Sim, acho que nem, a gente não viveu isso ainda, mas eu acho que é isso, assim. Eu acho que, pelo menos, a gente sabe o que a gente não quer, né? Sim, assim. Sim a gente sabe que lugar a gente não quer voltar ou para que lugar a gente não quer ir, que eu acho que já é uma coisa boa. E que eu acho também que dá para ser construído e reconstruído dentro de uma relação que já existe, né? De, se você que está escutando a gente aqui agora é casada, sabe disso, assim, que essas coisas elas podem ser abertas e faladas e os combinados podem ser refeitos. Eu acho que... Que essa história da comunicação, assim... Mesmo que o cara não queira falar... Acho que você pode chegar na roda e falar, ó... Chegar na roda de dois ali... E falar, olha... Então, amigo ou amiga... Vamos conversar aqui sobre o que está acontecendo? O que, que você acha disso? O que, que você acha daquilo? né A gente agora tem, tem um, alguns amigos que são casados... Que estão falando sobre não monogamia... Ou relacionamento aberto e tal... Então, acho que isso sempre pode ser discutido dentro de uma relação, assim. O negócio é quando a gente não discute, o negócio é quando a gente não olha e não tenta é, construir, porque essa construção ela é constante. E é difícil mesmo, é difícil. Por isso que, às vezes, é melhor ficar sozinho.
1: <risos> eu acho que por isso que a gente se apaixona. Acho que eu já falei isso aqui no podcast, eu sempre falo isso para a Tati. Eu acho que a gente só se apaixona pelas pessoas porque aí a gente tem força e energia para colocar na construção do relacionamento, porque dá muito, muito trabalho, né? Então, quando a gente se apaixona, a gente tem um excelente motivo. Quando rola química, aí a gente, ai, nossa, aí fica retardado. Então...
0: Só sendo retardada mesmo acho que essa palavra nem é politicamente correta eu amiga. Acho que não.
1: mas assim é verdade só é só não, mas é nada na... bom que eu tô falando não sim. é persuasiva é no um jeito de tipo assim de ficar sabe se derretendo né você fica sim
0: só na ilusão só na ilusãozinha é
1: bom também porque Eita, senão não tá, a gente cara. porque senão ah, as relações sim. não acontecem né? exatamente
0: as relações não acontecem e aí tem que ser isso mesmo tem que tem que se jogar e, e eu acho que esse esse inesperado e esse tipo ai ah, não sei o que que vai dar que é maravilhoso o negócio como diz a minha amiga lá é isso aí, a renovação acontece é no na no louça que tem que lavar exato no investimento do tempo que você vai colocar para ter aquela relação é, na, na, em se esforçar para criar momentos juntos, ou, indiv ou momentos individuais, enfim. É, e eu acho que também tem a construção, e aí tem, a gente não pode esquecer da construção individual, porque é isso, eu acho que o casamento e a parceria, ela vai muito também nesse lugar da admiração, né, da, do que, que a pessoa está construindo também, né, Sim. do que que é, eu, para mim, eu tenho isso muito claro, assim, é, eu preciso admirar a outra pessoa. Ela precisa... Eu preciso olhar para ela e pensar, nossa, olha só esse cara, que massa, não sei o que. Então, é, tem que ter esse lugar, porque senão vai por água abaixo. A pessoa que é especialista, mas assim...
1: Você é especialista em você.
0: Exatamente, falando de mim mesma, no caso, né? Falando de é. mim mesma. Mas o contrário também pode acontecer. Então, se a gente não, não trabalha na gente mesma... É, é muito difícil
1: construir uma relação com o outro. Exato. Né? É nesse lugar. Aí vira projeção. Aí a admiração não é uma admiração no sentido de eu te dou espaço para você se mostrar como você é. Vira uma projeção no tipo, nossa, fulano é assim, é assado, é assim. E aí a gente começa a, a projeção, né? Começa a criar as nossas narrativas para o que a gente acha que a gente cria do outro. E aí, aí a gente vai criando um abismo totalmente, porque não é a realidade, né? Não é dar espaço. É essa coisa das individualidades, eu eu sou super pró um mais um igual a 3, assim. Acho que esses espaços precisam ser preservados muito fortemente.
0: Exato, vamos pensar nisso na hora de, né? De casar, de casar. Mas, olha, eu queria dizer que é isso. Não, eu, eu não sei, gente. Eu, sou, eu tô bem descrente, vou, vou ser bem sincera. E a hora que eu casei na igreja e tudo mais, eu casei de noiva, fiz todo o Paranauê todo. E eu não consigo imaginar eu fazendo esse Paranauê hoje em dia, né? Mas é, eu acho que existe, sim, a, a história dos encontros e, tipo, acho que o amor existe, aquela... <risos> aquela que tá bem, aquela que tá bem Assim, tipo oh. é, é, Mas eu acho Que é isso, assim, eu acho que Relacionamentos são complexos Sim, Não é de... tudo que a gente tá fazendo esse podcast é. Falando sobre relacionamentos É isso Mas casamento é uma instituição falida? Depende Talvez o tradicional, depende, exatamente depende Talvez o tradicional, quem. como a gente falou aqui E depende para quem, exatamente Exatamente, eu acho que na verdade isso tem que ser uma coisa muito reconstruída. Casamento tem que ser uma coisa muito clara e não necessariamente eu digo quando eu falo, ah, vamos reconstruir casamento, a pessoa já acha que é para abrir relacionamento e não é isso que eu tô dizendo não também, assim, porque é. não acho que isso seja também a, a saída. Eu acho que tem que ter é uma reconstrução entre duas pessoas. E, e os combinados precisam ser muito claros entre essas duas pessoas para poder seguir em frente, assim. E eu acho que pode ser muito bonito. eu tenho casais que eu adoro e admiro e que eu acho que é isso. Tem fases, tem fases ruins, tem fases boas, tem fases em que o encontro
1: acontece mais fácil e tem fases que não. Exatamente. Vamos no flow e vamos conscientes do que a gente está escolhendo, né? Onde a gente está escolhendo investir a nossa energia... E por quê? Eu acho que a gente precisa bem estar conectada com isso quando a gente está construindo uma relação. A gente quer saber de vocês. O que, que vocês acham? E aí? Sim! Escrevam pra gente.
0: É, nosso e-mail é venustacansada.gmail.com
1: E você tem conferido esse e-mail, Gabriela? Não, a gente está voltando de férias agora, eu vou dar uma olhada. Mas vocês falam direto com a gente no Instagram também, que a gente gosta bastante de receber esses feedbacks e conversar com vocês. Exato,
0: mandem assuntos polêmicas, adoramos. E é isso, é, vamos fazer essa construção. Eu, você sabe que eu fiz uma... Eu estava explicando outro dia para as crianças o que, que era um casamento. Não sei se eu já falei isso aqui no podcast. não. É, e eu achei muito bonito, e isso depois até pode virar uma ideia de livro, não me copiem, por favor. É, mas eu estava conversando com eles sobre o que, que era casamento, o que, que era separação, e aí eu fiz uma analogia a construir castelo de areia no parque, né? Então, às vezes, você está lá no parquinho, você começa a construir seu castelo de areia sozinho, e aí chega alguém que é seu amigo, que é muito legal, e aí vocês começam a construir uma cidade inteira junto com castelos, com estradas, com não sei o quê. E aí, de repente, a pessoa não quer mais construir aquilo. E o castelo... Ou então o um castelo vai lá e, e, e se desfaz. E aí você tem que ou conversar com aquela pessoa, conversar muito com aquela pessoa para ver se ela quer con con continuar construindo aquela cidade, e às vezes não. Cara, isso impactou tanto nas crianças que eles contaram isso no parquinho, na escola, no dia seguinte, e aí outros pais vieram me falar a história. De que casamento é castelo de areia? Depende da fundação. E aí, exato. E aí eu fui falando, às vezes, às vezes você pode falar lá com seu parceiro que você quer ficar sozinho construindo o seu castelo ou você pode falar, a gente podia construir outro tipo de castelo, fazer outro lado, outro lugar, não sei o quê. Vai fazendo junto ou não. Ou às vezes não quer mais fazer junto e tá tudo bem. Aí... É, isso ficou muito impactado e eu tenho pensado muito nisso assim, né, tipo nessa construção, que é uma construção e você tem que estar ali com a pessoa querendo construir o seu castelo de areia junto com ela, do jeito que vocês acharem melhor, se vai ser colocando florzinha junto se vai ser construir um rio para passar uma água e cada um fazendo o seu trabalho porque é isso mas é Vamos fechar com essa história do castelo. Construam seus castelos de areia.
1: Eita, ou não, ou não de areia.
0: Ou não, ou não de areia. Né? <risos> Mas é que de areia, eu acho simbólico areia, porque é isso, nada é estável. E nada, nada é permanente, é né? Estável. A
1: única coisa é a impermanência. Exatamente.
0: Não dá para a gente querer construir com concreto e tijolo, porque não, não vai rolar.
1: E tem que tomar cuidado também para não construir os castelos da Disney também, né? Mas aí é outra problematização, a gente vai encerrar esse episódio aqui, porque senão a gente vai ficar até amanhã falando sobre isso. Exato, eu tô com fome, no caso. Então é isso, você gente. Também. Falem com a gente, querendo saber o que, que você acha, o que, que ficou faltando nesse episódio, o que, que você quer trazer de, de extras aí e temas. E vamos ficando por aqui, né, Tati? Vamos. Beijo pra todo mundo.
0: Até a próxima. Beijas.